0: Krásný dobrý večer, vážení milí posluchači, zdraví vás svítek na svobodném vysílači, je kousek něco po 19. hodině, takže jsem tu opět zpátky. A se svými hovory u z studia TAPIN rádio v novém roce. A protože jsme právě v novém roce, tak jsem se rozhodl, že zkusím vyplnit takové resty, které mám ještě z minulého roku, protože jsem s velkou pompézností nebo grandiózností začal letní speciál. George Sereše, anebo letos s Georgem Serešem, nebo Open Society Summer s Georgem Serešem, jak jsem to vlastně pojmenoval. To bylo tak něco před půl rokem a teď je prostředek zimy nebo respektive další rok a já bych měl vyplnit právě ty resty, akorát teď už to nebude zimní respektive letní Open Society Summer, spíš Open Society Winter, i když ten sníh venku není tolik ale přece jenom ty mrazy tady jsou natolik, aby nám zmrzl úsměv nad tím, kde všude se George Rush angažuje takže já jsem se rozhodl, že zkusím tak trošku vyplnit resty, které mě tady nebyly z minulého roku a jednak bych tady měl doklepnout, a což také udělám v tomto týdnu, doklepnout George Sereše. A měli jsme tady potom komunální volby v září, v říjnu, nejenom tedy SPD, se kterými jsme rozjeli kampaně v podobě v jednotlivých poslanců z jednotlivých krajů SPD v rámci komunálních voleb do října 5. A 6. října 2018, ale také jsme dělali i věci ohledně dalších zacílení a dalších záležitostí. Měli jsme tady třeba Renátu Veseckou a měli jsme tady i další zajímavé lidi a já jsem takový a jsem to mnohým z vás psal, protože mě mnozí z vás psali a, a opravdu jako hodně. Já jsem si tady bohužel, a musím se k tomu přiznat, udělal e, pár takových, řekněme, univerzálních e-mailů, které jsem potom kopídoval, kopypastoval, odpovídal na e-maily, protože tady mám opravdu stovky e-mailů, nebo měl jsem tady stovky e-mailů, které se ptali na to, e, kde je poslední, sedmý a osmý díl e, Open Society Summer George Sereše, že to nikde nemůžete najít a tak dále, ani na YouTube, ani v našem archivu pod na PNR, na svobodný pomlčka vysíláč.cz. E, si tady vyhotovil pár univerzálních e-mailů, které jsem potom kopíroval na ty otázky, že jsem se na to nevykašlal, to jako bych nikdy neudělal, není to ani seriózní, ale ani politicky korektní to není, ale prostě jednoduše jsem to neudělal, protože tady byly důležitější lidé a já jsem takový, a to jsem vám právě psal v těch e-mailách, že lidé, kteří mají co říct, tak je radši upřednostním než mě, sám sebe, i když to roztříští tu kontinualitu nebo kontinuitu v rámci toho Open Society Summer, protože potom už byl podzim, takže už by to ani nebyl podzim, už by to ani nebylo Open the Summer, Summer, už je dokonce zima, takže ani v zimě by to nebylo Open Society Summer, ale můžeme to pojmenovat Open SciShow Samr, protože Čoč působí na celém světě. A i v oblastech, kde je aktuálně léto, <laughs> takže v, v zeměpisných šířkách, v subtropech a v tropech, dokonce i v Africe působí, jak jsme si řekli, v některých z minulých částí Open SciShow Samr, že jsem Takže uh, ta zeměpisná šířka zrovna aktuálně, kdy je teď tady, na 50. 40. 9. 50. ještě zima, tak to neplatí pro všechny světové oblasti a to léto může být třeba i nikde jinde takže Open side Summer takový všeobjímající název pro celou planetu, kdy to léto může být i samozřejmě i nikde jinde no a tak tedy vyplním resty z toho minulého roku a zaměříme se tedy na George'e Přereše sjedeme 7. a 8. epizodu v pondělí a ve středu tak abych to opravdu doklepl, abych se mohl soustředit dále, protože mě to opravdu tížilo jako takový kámen, balvan, který mám na noze, nebo železná koule, kterou mám na noze. a kterou musím neustále vláčet sebou a ještě to tlačit před sebou a přemýšlet, kdy bych měl doklepnout právě ty resty. Takže jsem se rozhodl, že Nový rok je právě dobrou novou příležitostí pro to, abych doklepl tento rest z minulého roku, čehož se reše. Jsem si uvědomil nikoli v rámci bilancování, co se stalo, nebo co se událo minulý rok, ale prostě. Už to chci mít z krku, tak opravdu George Cereš je tématem, které bude dominovat a vyvodit. mým hovoru mu klábosnice na svobodné vysíl tento týden, to znamená v pondělí a ve středu od 19. hodin. George Cereš, jak jsme se dozvěděli, byl vyznamenán jakousi cenou v rámci denníku nebo týdeníku, nevím, co to je za časopis Financial Times. Minulý rok jako člověk, který prý brání neoliberální hodnoty. Nevím, co jsou neoliberální hodnoty, jestli jsou to maková pole v Afghánistánu, v případě situace v Iráku, kdy sami Iráčané tvrdí, že to zasedává bylo lepší. I sami uprchlíci, kteří se potom hrnou do Evropy, tak jsou rozčerváni ze situace, která tady panuje, že my je tady opravdu nechceme. A lidí, kteří je tady nechtějí se jejich počet se zvyšuje a zvyšuje. Oni sami tvrdí, že kdyby věděli, jak to tady v Evropě bude chodit, tak se vrátí potom do Iráku a (laughs) ani tady nebudou chtít být. Tak možná toto jsou ty neoliberální hodnoty. Pokud západní hodnoty budou směřovány tímto způsobem, tímto směrem, těmito cestami, tak se k ním budou vřele hlásit, pokud budou vytvářet nepříznivou atmosféru, podhoubí klima, podmínky pro krimigranty na to, aby se sami rozhodovali, protože by se raději vrátili tam, odkud přišli. Tak dobré, 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 není problém. Akorát, že tady ty liberální hodnoty trošku pokulhávají. No ale... Evidentně George Sereše tyto neoliberální hodnoty brání, za to byl vyznamenaný, ale my se teď v sedmé a osmé epizodě vrhneme tedy na dokončení aktivit George Sereše. V dnešní sedmé epizodě tedy osmidílné monografie mapující aktivity George Sereše se podíváme na ovlivňování Evropské unie samotným Georgem Serešem, protože jeho aktivity dosahují až těch nejvyšších pater a špiček oficiálních struktur Evropské unie. Po Brexitu George Sereš vystoupil před Evropským parlamentem, protože my jsme se tady probrali jednak tedy Velkou Británii, Itálii, já možná ještě schrnu na fanpage Facebooku, po případě i Nevím, jestli, kanál YouTube, jestli je to dobré odkazovat dalšími odkazy na kanále YouTube v rámci popisu té dané, toho daného videa na YouTube, ale minimálně na stránkách svobodného vysílači na facebookových stránkách, tak bych možná mohl jaksi sjednotit všechny ty odkazy na všechny minulé díly, tak aby to bylo opravdu kompaktní, abychom nestráceli stopu a jaksi návaznosti. Ale když se tady vrátíme k těm záležitostem, které jsme probírali ohledně George Sereche, protože my jsme si tady rekapitulovali jednotlivé země, to znamená jakým způsobem George Sereche operuje ve Spojených státech amerických, v České republice, to jsme si tady také obšírně vysvětlovali, samozřejmě v Německu, ve Velké Británii, v Itálii a dokonce i na Blízkém východě, K tomu jsem se speciálně zvláště věnoval. Ale po Brexitu když jsme tady řešili Brexit, tak po onom Brexitu George Sereš vystoupil před evropským parlamentem s naprosto fanatickým projevem, na který si určitě možná někteří z nás vzpomínáme. Přímo řekl europarlamentu, že by si Evropská unie měla začít půjčovat miliardy eur a tenhle nárůst financování, jak to nazval, má Evropskou unie restrukturalizovat podpořit její moc a získat větší vliv v Evropě a vládu nad ní. George Sereš v tomto projevu dále uvedl, že Evropská unie musí přijmout odpovědnost za vytvoření společné azylové politiky, která je nutná s ohledem na transformaci dosud rovnoměrné vlny přistěhovalců. Nezvladatelný problém a skutečnou politickou krizi George Sereš navrhoval Evropské unii šest základních bodů, jak, si, jak se vypořádat s, evru, s migrační krizí. No a tyto své plány přednesl v televizi CNBC. E, zaprvé ten první bod, který definoval George Serech jako doporušení Evropské unie, jak se vypořádat s migrační krizí. Tak ten první bod je, že Evropská unie musí v dohledné budoucnosti přijmout minimálně 1 milion žadatelů o azyl ročně. To je neuvěřitelné. 1 milion azylantů ročně by měla podle George Sereše přijmout Evropská unie, jak definoval v těch jeho šesti základních bodech doporušení Evropské unie v tom Evropském parlamentu, co přednesl. Druhý bod. (coughs) Evropská unie musí vést globální úsilí jako prostředník pro Libanon, Jordánsko a Turecko. Za třetí... Evropská unie musí nastartovat vybudování Evropské asilové a migrační agentury a bezpečnostních složek Evropské unie na ochranu vnějších hranic. Dnes se začíná hovořit, když to porovnáme, o vytvoření legálních kanálů, tedy uzavření těch ilegálních cest přes vnější hranice. No a vyda, najednou to jde. Ale jenom proto, aby se proces zlegalizoval. Nikoli zcela pozastavil. To znamená, že bude vyhlášená stopka nebo červená, červený prapor všem ilegálním pašerákům krymigrantů, ale budou vytvořené kontinuální legální kanály pro neustálý přísun, který by měl dosahovat cifry jednoho milionu přísunů krymigrantů ročně podle George Sereše. Čtvrtý bod, který definoval George Sereš jako doporučení Europarlamentu. Pro azylanty startující do Evropy z Řecka nebo Itálie musí být vytvořen bezpečné kanály nebo vytvořeny bezpečné kanály migrace. Tak to je v podstatě další bod. A dnes se začíná hovořit o takzvané sekundární migraci, tedy pohybu krimigrantů i uvnitř Evropské Unie. Ano? A o tom právě hovořil před a najednou vidíme, s několika měsíčně nebo několika, několika letním odstupem se to začíná realizovat v rámci Evropské unie. Pátý bod. Operační a finanční management. To byl ten pátý bod. V podstatě definice operačního a finančního managementu, jak si zastřešení v rámci zpřístupnění těch kanálů a jejich realizace a uvedení do provozu a provoz. Těch kanálů nebo průběh migrace, to znamená zastřešení určité logistiky nebo strategie. Šestý díl, nebo pardon, šestý bod těchto doporučení nebo souboru doporučení George Sereše směrem k Evropskému parlamentu mobilizace privátního sektoru, to znamená neziskovky, respektive občanská společnost a nevládních organizací. Tedy George Soros se ani nesnažil a nesnaží skrývat, to jsou ty jeho neoliberální hodnoty, za které byl vyznamenan Financial Times, že prosazuje zájmy úzké skupiny elit a nesnaží se působit v zákulisí jako šedá eminence. Ale takto spektakulárně vystupovat, tak si je jistý, tak pevným v kranflecích se cítí být, kdy dokonce navrhuje Evropské unii, jak se vypořádat s migrací. Samozřejmě, aby na tom on, jako spekulant, jako rizí, chladný, chladnokrevný spekulant, co nejvíce zbohatlo. Stejně jako na britské libře například, jak jsme probírali v prvním díle. Protože, a znovu ocituju ten jeho výrok, Serešův oblíbený výrok, nejde o to, jestli máte pravdu nebo ne. Ale jde o to, kolik vyděláte, když máte pravdu a kolik proděláte, když se zmílíte. To je Čočův, respektive, o, to je tak, jak si, kdybych ho znal osobně, ale spíše Serešův výrok, kterým se vždy ohání v rámci jeho spekulací. A můžou to být komodity, můžou to být krimigranté, může to být měna, může to být cokoliv. No, Kromě toho musí podle George Sereše Evropská unie začít budovat speciální ekonomické zóny se zvláštním statusem ochrany v regionech Severní Afriky, včetně Tuniska a Maroka, aby tyto země zatraktivnila pro mezinárodní investory. Hovoří se o vytvoření evropských záchytných táborů v Severní Africe, které budou vyrábět a legalizovat uprchlíky. To doporučoval George Sereš Evropské unii v období těsně po Brexitu, tedy v červnu 2016. A nyní jsme to měli, nebo potom jsme to měli, Marakejskou deklaraci, hrabatský proces z Maroka, tedy jednou se zemí, kterou George Sereš v jeho doporučení v roce 2016 jmenoval jako tu zemi, která by se měla zatraktivnit v rámci jaksi přilákání investorů. Tady je přesně vidět způsob myšlení George reše. a znovu se k tomu vracím, znovu a opět. Ale to si ponechám na závěr tohoto pořadu. Možná to bude, to bude lepší, aby to bylo kompaktnější. Dále bychom neměli také zapomenout na materiál z 10. května 2016, který nese název Migration Governments and Enforcement jeho organizace Open Society Fund, který vypracovali Anna Krouljová a Kate Rosinová. No a z tohoto materiálu se dozvíme, že bychom měli přijmout všechno kolem uprchlíků za naprosto normální jev. Accepted as a new normal se tu přímo píše. A uprchlická krize představuje podle tohoto dokumentu vypracovaného Serešovou organizací novou příležitost pro Serešovy organizace, pro ovlivňování imigrační politiky v globálním měřítku. No a v tomto materiálu úplně natvrdo píší, vyloženě natvrdo, že Serešová organizace, další Serešová organizace, kterou je International Migration Initiative, může ovlivňovat politiku některých evropských nevládních organizací, jakou je například EPIM, čili Evropský program pro integraci a migraci, European Program on Integration and Migration, které spolupracují s evropským asilovým systémem CEAS a s imigračními detenčními zařízeními. To znamená, že Serešové neziskovky jsou napojené na ty páteřní klíčové instituty, instituce a organizace přímo organizované Evropskou unii, nebo spravované, manažované Evropskou unii. Přímo jsou nasáté na ty základní elementární organizace Evropské unie, když se tím procházíme. Protože studování opravdu těch dokumentů je velmi náročné, velmi, řekněme, Žroutské, kdybych se takto expresivně vyjádřil, protože uh, z angličtiny, a ty to musíte vyhledávat a ještě vybírat, vyselektovávat, vyfiltrovávat ty kritické pasáže, které jsou pro naše dokumenty důležité, nebo pro naše povídání důležité, tak, aby to nestratilo dynamiku, odpych. a jak se a nezastavovali, jsme se příliš dlouho na jednom bodě nerozpitvávali něco příliš dlouho a tak dále, tak aby to mělo nějaký spát a tak dále v další kapitole tohoto materiálu kapitola nese název naše ambice, se můžeme dočíst že Open Society Foundations chce mít vliv na změnu a vytváření politiky a pravidel upravujících migraci Open Society Foundations podle tohoto materiálu deklaruje jasný záměr působit nadnárodně a celosvětově a přímo se v tomto dokumentu uvádí, že současná krize otevírá možnosti pro ovlivňování migrační politiky na globální úrovni. Takže my tu už máme zcela jasně oficiální a otevřeně deklarované cíle serešových sítí neziskovek ovlivňovat globální procesy ve vztahu k migraci. Oni se tím vůbec netají. Dokumenty o poupování masivních finančních prostředků do projektů podporujících tyto teze jenom dokreslují celkovou situaci. Nicméně ty cíle ovlivňovat a moderovat, jak oni to nazývají, moderovat, čili usměrňovat, řídit migraci, sítě neziskové, George Sureshe, otevřeně formulují. Jenom je třeba prostě nebýt lídní, studovat, číst a bádat, abychom se to dozvěděli Nebo poslouchat třeba svobodný vysílač CS, kdy tyto informace přinášíme ve zhuštěné podobě, strukturované, kategorizované do jednotlivých zemí a rozdělených kapitol, aby v tom panoval řád a pořádek. Protože to mám rád, přece jenom, aby to bylo srozumitelné. Organizace George Sareše Nejen, že veřejně deklarují, jak chtějí působit na politické procesy a migrační toky, ale kromě toho, že provádějí činnost k nastartování těchto procesů, financování různých k tomu určených projektů a neziskovek, tak se i sami aktivně do toho procesu zapojují. My jsme to probíjeli. Maďarsko, to si Prosím poslechněte, protože ty projekty jsou neskutečné, opravdu otřesné a hrůzné. To tady je to opravdu čajíček na to, co dělají neziskovky třeba v České republice naproti tomu, co dělají v Maďarsku, jaké štvavé kampaně ostrakizace provádí v Maďarsku v rámci politiků, kteří nesouhlasí s těmito neoliberálními tezemi prosazovanými Žočerčem. Předseda parlamentního výboru pro obranu a vnitřní záležitosti Šilárt Nemet z Maďarska z vládní strany Fidesz prohlásil, že organizace finančníka George Sereše, které se vydávají za humanitární organizace, využívají transitní zóny, aby se vybudovaly databázy o migrantech, procházejících přes tyto zóny. A on připomněl třeba příklad, kdy v roce 2015 několik stovek metrů od transitní zóny na hraničním přechodu Tréške došlo k útoku k na tento hraniční přechod, kterého se účastnil také Ahmed H. Jenomže tento Ahmed H. byl prokazatelně odsouzen za teroristický čin. Ovšem pokouší se ho osvobodit, kromě maďarské lavice, právě mezinárodní organizace George Soros. A tohle přesně dokládá jakým způsobem se mezinárodní síť Serešových neziskovek aktivně zapojuje do sprůchodnění a usnadnění migračních toků a zajištění jaksi právní opory nebo legislativy a dalšího servisu pro krymigranty v Evropě. No, možná si zahrajeme písničku a potom se vydáme na další pouť a na další prozkoumávání aktivit George Sereše, posloucháte Svobodní nysílače a vysledujete sedmou epizodu monografie Open Série nevím, jestli Summer nebo Winter, George Sereše, zdraví vás vítek od mikrofonu a potom budeme pokračovat po písničce dál hezký večer. Písnička nám doznívá, že jsem tu zpátky, zdraví vás svítek na svobodné vysílači, posloucháte sedmý díl sedmou epizodu monografie mapující aktivity George Sereše. A my pokračujeme dál, protože abychom si utovřili vůbec představu nejen o českých nebo slovenských, ale i mezinárodních obřích systémových neziskovkách, do kterých George Sereš pumpuje peníze, tak jde třeba o AEGE Europe, což je další společnost, nebo tu máme další Alter EU, respektive European Union, Evropská unie Observer, European Alternatives, European Culture Foundation, European Youth Forum, to znamená Evropské mládežnické fórum, European Institute for European Policy, to znamená Evropská, Evropský institut pro evropskou politiku, ILGA Europe, KS Compass, Open Society Fund Bratislava, Prodemos a Transparency International. To je prostě jenom čas sítě neziskového sektoru na mezinárodní evropské úrovni. Třeba Transparency International, v souvislosti s honem na Andreje Babiše například, to jsem mimochodem rozebíral někdy v květnu v roce 2018 americké organizace a tam byla součástí, myslím, že v druhém díle jsem to rozebíral, Transparency International. Tak tato Transparency International má pobočky v jednotlivých státech, které rovněž dostávají dotace od sítí neziskovek George Sereše. 000 801 korun celých 30 haléřů financování politických stran a kampaní Donor Open Society Fund Praha Transparency International 700 000 korun Transparent Politicians 2 to znamená transparentní politici průhlední politici 2 Donor Open Society Institute dříve Institute, nyní Foundations respektive Fund 764 216,32 celých koruna Corruption Offshore LDC, to znamená korupce ohledně offshoreových firm. Transparency International, Donor Open Society Fund Praha. No, a takto bychom mohli postupovat s mezinárodní na národní úroveň jednotlivých států. Je to skutečně ohromná architektura navzájem provázených sítí jednak neziskovek George Seraše a na ně napojených potom samostatných neziskovek buď mezinárodních, systémových nebo neziskovek národního charakteru nebo národního rozměru. Uvědomme si, že na ose Brusel, Berlín, Istanbul, tedy Evropská unie, Německo a Turecko vznikla takzvaná Evropská stabilizační iniciativa známá pod zkratkou ESIT. Jedná se o plán, na kterém se velkou částí podílela Angela Merkelová s jejím rozhodnutím od 15. září 2015, že všichni uprchlíci jsou v Německu vítáni. Bez otázek a omezení, ona ještě dodala tehdy, a že to zvládneme, typicky německé virša Fendas. Jenomže šéfem této Evropské stabilizační iniciativy, to znamená spolupráce Evropské unie, Německa a Turecka, Istanbulu, to znamená té je rakouský sociolog Gerald Knaus. Jenomže Gerald Knaus, doufám, že se to tak čte, já nejsem germanista, já jsem anglista, takže nevím, jestli se tam to kčte anglicky nebo ní, v angličtině se to k nečte jako koleno, kne ale čte se jenom ní, tak doufám, že se tady to kánečte. ale uh, Gerald Knaus je členem Evropské rady pro zahraniční vztahy, ECFR, ECFR, kdyby se to chtěli vyhledat. A tuto Evropskou radu pro zahraniční vztahy financuje George Sereš. A navíc šéf této rady, rakouský sociolog Gerald Knaus, je také členem Serešovi organizace Open Society Fellow. A podle německého listu The Zeit. Byla kromě George Sereše tato Evropská rada pro zahraniční vztahy financovaná mimo jiné i Rockefellerovou nadací a washingtonskými německými Marshallovými fondy. Tady George Sereš ovlivňuje hierarchii, pyramidy, organizací až do nejvyšších pater Evropské unie. Od podpory organizací pašujících krimigranty do Evropy, přes právní, ekonomické a sociální neziskovky s vlivem na národní politiky, národní média, až po tyto nadnárodní sítě vlastních neziskovek, mající přímý vliv na skupinu 266 europoslanců vytypovaných jako spojence z počtu jen na 50 europoslanců, jak jsme, si, jak jsme si říkali v jednom z minulých dílů. To znamená Vliv na Evropskou radu pro zahraniční vztahy je tady více než jasný. No a to se samozřejmě jistí šikovnými spekulacemi tu na Brexit, do komodit jako zlato, stříbro, tam na pokles Libry, onde na uhelné doly nebo na další nerosty. Prostě peníze se musí od někud brát, aby se mohly proprat přes ohromnou síť mašinérie, armády, architektury, pyramidy, sítě, serešových organizací na nějakou tu barevnou revoluci, na nějaké to ovlivnění národních voleb, voleb do europarlamentu na obranu neoliberálních hodnot pro strany tvrdě globalistického neoliberálního, multikulturního a promigračního hražení. Určitě to uvidíme v rámci nadcházejících eurovoleb. To bude tedy hlína a to budu opravdu sledovat a možná bude neplánované pokračování aktivit George Sereše, uvidíme. Jednoduše všechna patra, všechny úrovně tohoto procesu jsou podchycené a pokud někde hrozí vzniknout protimigrační koalice, tak se aktivizují a mobilizují skupiny s masivní finanční podporou z fondů sítě neziskovek George Sereše v rámci této narýsované pyramidy hierarchie. Je to skutečně Důkladně propracovaný systém, aby se náhodou někde něco nepokazilo. Aby v tom soukolí hezky promazaných koleček náhodou někde nezačilo něco skřípat. Stroj Sarešovy mašinérie je v skutku propracovaný do nejposlednějšího detailu. Dalším pro nás velmi zajímavým, velmi zajímavým dokumentem z těch 2576 dokumentů uveřejněných skupinou hackerů DC Links je složka s názvem European Election Portfolio Review Graphs and Figures, který dokumentuje jak Serešova Open Society Initiative for Europe v roce 2014 nalévala finanční prostředky do jednotlivých evropských zemí do volebních kampaní a projektů. Opět v roce 2014 zajímavé to bude tento rok v roce 2019. To si opravdu počkáme a budu to bedlivě sledovat. Ale pěti prioritními státy v roce 2014 byly Francie, Maďarsko, Řecko, Itálie a Nizozemsko. A celkové výdaje podle tohoto dokumentu zveřejněného Hackers DC Links v rámci Serešové organizace, celkové výdaje tedy činili 6,16 milionů dolarů. To jsou další důkazy, která George Sereš ovlivňuje volební kampaně podporou určitých myšlenkových proudů v Evropě. Maďarsko jsme už probrali, to se vzepřelo a podařilo se mu vyhnat Středoevropskou univerzitu z Budapešti do Berlína. A probrali jsme také Nizozemsko, VIS, ona asociace pro ratifikaci dohody Evropské unie s Ukrajinou a referendum o této otázce, konané v Nizozemsku 6. dubna 2016, opět minulé díly. A pojďme se v závěru podrobně podívat na Českou republiku. Česká republika to bude velmi Důležité. Já myslím, že ta relace, respektive ten vstup mezi písničkami není tak dlouhý, abych to musel rozdělit tématicky písničkou, tak pojďme začít Českou republiku už teď a potom, potom budeme pokračovat dále. Blížíme se samozřejmě ke konci, protože Českou republiku si rozdělíme nejen na tento díl, ale na díl následující poslední závěrečný osmi, který bude následovat zhradný ve středu. Tak... Máme tu novinářskou soutěž, a tím bychom možná mohli začít. Novinářskou soutěž, která bývá každoročně udílená pro režimním, angažovaným, snaživým novinářům, kteří jsou přímo či nepřímo konformní s aktuálním systémem nebo vládnoucí konfigurací. A hlavně konformní tedy s procesovanou agendou sítě sarešových nadací, neoliberálními tezemi, hodnotami. Já chci předeslat a zdůraznit především, že my nehodláme sklouzávat ke zjednodušeným formulacím typu George Sereš to tady všechno řídí nebo že novináři jsou za prodaní, za placení Georgem Serešem, to vůbec ne. A situace je totiž mnohem složitější a propletenější, protože jak si za chvilku ukážeme, Všechno je odvislé od osob, které sedí v křeslech rad a porod, které tuto soutěž Open Serifant Praha vyhodnocují. A ty osoby logicky prosazují určitý myšlenkový étos, mají své deklarované teze, angažují se v projektech, které se vyznačují sklonem k multikulturalismu, klaněním se kultu menšin, ať jde o cikánskou agendu nebo LGBT agendu, kláněním se modlám, nasunování islamizace do Evropy, snah o relativizaci problémů migrace. Jednoduše tyto osoby prosazují stejné principy a sdílejí stejnou optiku, kterou pohlížejí na svět. Sítě organizací George sereše představuje jakýsi svorník, stmelující tyto skupiny pod jednotný prapor, uniformní značku jakousi, společný label značku, který se vyznačuje těmito atributy. Ať se zeptáte kohokoliv z těchto organizací, uslyšíte stejné rétorické figury, uslyšíte stejné fráze, stejné proklamace o prospěšnosti migrace, o výhodách multikulturalismu, glorifikaci, velebení menšin, sklánění se před cikánskou lobby, padání domdlob před agendou LGBT skupin a tak dále a tak dále. Všechno jako deriváti, prototypy, unifikované tovární kusy figur s továrním nastavením jako systém Windows, operačního systému neziskovek, které modelují a chrlí fabriky nasekaných broilerů, neziskových broilerů se stejnou retorikou, stejnými narrativy, stejnými tezemi, stejným myšlenkovým étosem. A proto stále více a více lidí nenávidí tyto novodobé kazatele, karatele společenského blaha podle jejich měřítek. Kdy se nemůžeme smát, čemu chceme, aniž bychom se nemuseli bát, že si náš vtip přečetl nějaký hysterický sekírník z neziskovky, který nás bude buzerovat a mentorovat za rasismus. Kdy si nemůžeme myslet, co chceme, abychom náhodou nebyli označeni psychopatickými sekírníky z neziskovek za šířitele ruské propagandy. Kdy si nemůže ředitel pivovaru Bernard třeba udělat jednoduše legraci s polonahé slečny pící pivo, nebo co to bylo přesně za tu soutěž v černu 2017, tuším, že to proběhlo, kdy byl popotahován nějakými zapšklými dorotami z Rady vlády pro rovnost žen a mužů, nebo České ženské lobby, nebo kým to bylo. Kdy nemůže Akademie věd svobodně pořádat výstavu aktů, které vlastně ani žádnými akty nebyly, aby jí za to nesjížděla nějaká předsedkyně Genderové expertní komory České republiky, Veronika Šprimcová s magisterským oborem Gender Studies, kdy je protlačována do hlav našich dětí agenda multikulturalismu, klanění se modle migrace, klanění se kultu cykanizace ordinovan obdiv k Evropské unii, kdy neziskovky s napojením na Evropský strukturální fond, norské fondy nebo právě fondy George Sareše stigmatizují odmítání migrace a navozují dojem, že se jedná o cosi neakceptovatelného. Toho si všímejme, že se snaží o stigmatizaci názorových proudů, vymezujících se uh, proti migraci. Jako by to bylo něco, co je fuj, co přesně se v té lepší společnosti nenosí. O to oni se snaží vytvářet takové klima, takovou atmosféru, že se jedná o co si, co přece slušní lidé nedělají. Přece slušní člověk je pro migraci a to jsou jenom ti extrémisti, kteří se vyhraňují, vymezují proti migraci. To přesně oni dělají. Kdy Hollywood chrví filmy s proporcionálně vyváženým počtem bělochů, černochů, žluťochů a všech různých barev, aby je opět nezjebali nějaký psychopati z neziskové, že tu preferují více nějakou barvu kůže než jinou, kdy je islám staven naroveň nedotknutelné konfese, denominace a jakákoliv jeho kritika sebou nese díky neziskovkářům patos strachu a obav snažknutí z rasismu, xenofobie, demagogie nebo populismu. A proto my jako svobodný vysílač vystupujeme tvrdě proti neziskovkám, které dusí svobodomyslnou společnost, které dusí pluralitu názoru, které dusí skutečnou realitu pod tvrdou ultrapolitickou korektností. Ohánějí se kritickým myšlením a ještě drze namítají, že tyto atributy stimulují přičemž kritické myšlení, ale díky podobným sekírníkům naprosto vyprázněné a zprofanované. No a zástupci a reprezentanti těchto neziskovek Koho myslíte, že budou oceňovat na těchto různých novinářských soutěžích? No, samozřejmě ty novináře a historiky, kteří myslí stejně, kteří se klaní stejným modlám, kteří prosazují stejné teze, kteří splňují představy multikulturní globalistické agendy světa podle optiky těchto neziskovkářů, kteří hodnotí jejich práci a právě o nich si za chviličku povíme, ale za vrcholné nebezpečí opravdu považuji průnik obří masy neziskovkářů do státní zprávy. No a na konci pořadu uveřejním seznam asi 50 jmen, spárovaných jmen jak s neziskovkou, tak i se státní funkcí, kterou oni vykonávají. Čímž tato svá slova potvrdím. Nicméně to bylo uveřejně také na Aronetu, My jsme na tom spolupracovali s panem VK. Nicméně, já si myslím, že opakování je matka moudrosti a tuto moudrost je třeba posilovat neustálým opakováním těchto informací, kdyby náhodou to nikdo nezaznamenal. Takže pojďme se podívat na tuto novinářskou cenu v rámci tedy začátku rozbíraní České republiky závěrem 7. a 8. epizody pořádanou Open Society Fund Praha. Kdo sedí v křesle rady, která posuzuje a uděluje jednotlivé ceny novinářům, z nichž ten nejlepší obdrží 20 000 korun. No, ředitelem Open Society Fund Praha, Robert Baš, Krkonožská ulice Praha 2, Vinohrady. Robert Baš působí také jako předseda rady fondu Takara Dříve Robert Baš pracoval na velvyslanectví Spojených států v Praze, kde měl na starost spolupráci s neziskovými organizacemi a v mezinární organizaci pro migraci. V letech 2009 až 2005 působil Robert Báš ve společnosti Člověk v tísni. Jeremy Drucker vystudoval Harvardskou univerzitu, je zakladatelem a výkonným ředitelem Transitions OS, která navazuje na... Magazín Transitions Project podpořený Open Society Institute a nyní Foundations a Radio Free Europe a tedy rádio Svobodná Evropa a od roku 1999 funguje jako samostatná neziskovka organizace pod drukerovým vedením vydává as in, Transitions Online a pořádá workshopy také pro novináře ze střední a východní Evropy O Transitions Online, a tomuto projektu, že se jsem hovořil v pořadu americké think tanky a instituty v České republice, kde jsem analyzoval tyto čistě proamerické subjekty a na ně napojené osoby v České republice. No, dále v této radě pro novinářskou cenu působí Marie Němcová, verdunská ulice Bubeneč Praha 6 a Marie Němcová je členkou správní rady Open Society Fund Praha a Marie Němcová kromě jiného koordinovala mezinárodní rozvojové projekty pro USAID pro Nizozemské ministerstvo zahraničních věcí a Evropskou unii a Marie Němcová je také jednatelkou české pobočky společnosti Media Development Investment Fund financované Georgem Serešem jejíž materská firma mimochodem sídlí v New Yorku No a česká pobočka této společnosti sídlí na ulici Salvatorská 10, Praha 1. Marie Němcová byla mimochodem jednatelkou této české divize ještě před jejím přejmenováním. Dříve se jmenovala Media Development Loans Fund. Ano, jsem si nemohl vzpomenout Loans Fund a nyní Media Development Investment Fund. No, dále v této radě působí novinář Jan Rybář. V minulosti Jan Rybář šéfoval zahraniční redakci Mladé fronty dnes. A posledním v této radě novinářské ceny Open Society Fund Praha, která udílí ceny novinářům každý rok, působí Tomáš Němeček. Tomáš Němeček je právník psychiatrická nemocnice Bohunice, pardon, ne Bohunice, v Brně, Bohunice, je v Praze. A kromě toho, že je členem správní rady Transparency International v Česku i Slovensku, Opět zase propojení, Jan, pan Němeček, Transparency International, no to je všechno, oni jsou všichni propojení, tak je to opravdu velká chobotnice, co se tady snažím v těch mých pořadech dělat nebo říkat, vysvětlovat. tak Je také pan Němeček neuvolněným členem zastupitelstva městské části Praha 8 s členstvím ve třech komisích školství, redakční rada, organizační komise a člené rozkladové komise Ministerstva zdravotnictví. Mezi lety 95 až 2005, 10 let, pracoval Tomáš Němeček v Bakalově týdeníku Respekt. Od roku 2003 jako šéf-redaktor, no a potom šéf-komentátor bakalových hospodářských novin a mezi lety 2005 až 2009 a nakonec způsobil v Lidových novinách rozsáhle jsem hovořil o Transparenci International Česká republika jak jsem zmínil právě v tom pořadu americké think tanky a instituty v České republice no potom každou kategorii a nebo víte co, dáme si písničku, zahrajeme si, písnička na cestě, protože už přece jenom jsem hovořil zase nějakých 20 minut, předpokládám. Tak si dáme písničku a potom budeme pokračovat dále v této novinářské soutěži, protože to rozplétá docela zajímavé vazby a právě návaznosti na, na to, kdo je těmito cenami obdarváván nebo hodnocen a kdo vlastně tvoří komise, které hodnotí myšlení a respektive práci těchto novinářů s určitým zacílením. Takže to je zatím vše, písnička právě se rozeznívá, takže jsme tu zpátky, za chvíli, za tři, čtyři minutky se vrátím a doprobereme tuto sedmou část, sedmou epizodu. Monografie George Sereše mapující jeho aktivity. Zdraví vás svítek ze svobodného vysílače. Zdravím vás opět na svobodném vysílači. Píšička nám dohrává jsem tu zpátky. Zdraví vás svítek, nebo jestli jsem to neřekl, jestli jsem to řekl, tak se omluvám, to říkám dvakrát, abyste nahodnou nezapomněli. Uh, vysílač vysílači vaším společníkem dnešní večer provázím vás já a probíháme sedmou část, sedmou epizodu jako REST z minulého roku 2018. Tak teď v lednu ještě Open Society Summer nebo Open Society January, jak chcete, George Sereše, a probínáme Část epizodu a zaměřujeme se na Českou republiku. A probínáme konkrétně novinářské ceny a ocenění se Sereše Open City Fund Praha. E, totiž každou kategorii e, této novinářské soutěže hodnotí e, tří nebo čtyř člená porota komise. Tak třeba kategorii nejlepší rozhovor hodnotí porota složená z následujících osob. Ray Fulong, redaktor Rádia Svoboda Evropa, Free Europe, Rádia Svoboda, potom Jan Lopatka z agentury Reuters. Vidíte, i slohutná Reuters je napojená na organizace George Seraše Open Society Fund <laughs> to, je, to je neuvěřitelné. Renovovaná organizace Reuters mezinárodní, která má pobočku v České republice a, jej, a její člen Jan Lopatka je členem poroty Open Society Fund Praha George Sereše. Takže to je jenom taková, řekněme, angažovanost těchto lidí v organizacích George SRE. Všechno se vším souvisí. Potom Alena Páníková, to je bývalá ředitelka slovenské nadace otvorených společnosti. Potom Miloš Šípek Říha, To je sociolog, ředitel Skautského institutu. To je flagrace, protože když si uvědomíme, že jeden z nejvyšších skautů. Generální tajemník světové organizace hnutí skautů World Organization of the Scout Movement je Ahmad Alhendavi. A tento Ahmad Alhendavi byl předtím vyslancem pro mládež v organizaci spojených národů OSN a potom přesedlal na křeslo generálního tajemníka světové organizace hnutí skautů. <laughs> tak vedení skautů u nás vydalo příručku pro oddílové vedoucí o tom, co mají dětem říkat o uprchlících. No, a dále Skautský dále institut navíc pořádá přednášky o krásách islámu s muslimskými imámy, s relativizátory rizik islamizace, například pan Ostřanský, paní Hesová, s asociace pro mezinárodní otázky AMO, s autorkou projektu, projektu Islám do škol, Barborou Kateřinou Oudovou Holcátovou. Jedna taková přednáška ve Skautském institutu proběhla na adrese Staroměstské náměstí 4 v pondělí 25. dubna od 19. hodin v roce 2017, ale i potom 18 byly pořádány následující další přednášky, třeba i s Multikulturním centrem Praha a tak dále a tak dále. No a tyto přednášky společně s člověkem v tísni Hate Free Culture třeba se ve skautu konají několikrát do měsíce. No a přednášejí je třeba Jaroslav Valuch, spoluzakladatel Hate Free Culture, aktuálně člen správní rady Neziskovky, Institut pro sociální inkluzi narozen mimochodem v srpnu 1979 roháčová ulice Žižkov Praha 3 a třeba Vlasta Urbanová pedagožka a autorka didaktických a metodických materiálů workshopy třeba tady organizuje s tím Skautským institutem, jak jsem se zmínil Multikulturní centrum Praha, kde působí třeba Ana Hubáčková Tak jak může ředitel skautského institutu Miloš Šípek Říhá objektivně hodnotit jednu z kategorií soutěže novinářská cena Open Society Fund Praha, když je jak skautský institut, tak i Open Society Fund Praha až po pás zabořen do stoky pro migrační lobby a multikulturní agendy. To prostě nevymyslíš, to prostě není možné. Když tu přesně natvrdo rýsujeme ta jména, personální propojení, vazby, spojitosti a oni nás budou lakovat s tím, jak jsou nezávislí. Dále třeba kategorie nejlepší komentář hodnotí třeba ředitel Eduin Zdeněk Flejška. EduIn chrlí třeba informace o vzdělávání, o školství, většina z nich je inkluzivního, tvrdě inkluzivního charakteru. My si budeme třeba vyprávět za chvíli o Daniele Drtinové z Bakalovy DVTV, DVTV, která ve svých pořadech mnohokrát podporovala tuto společnost EduIn, kdy navíc Open Society Fund Praha patří k jejím každoročním sponsorům. Daniela Drtinová sedí v, ve správní radě Open Society Fund Praha a tak dále. A tak dále. To, je, to je všechno úplně krásně propojené. A zároveň ředitel této EduIn je členem poroty nebo komise, která hodnotí práce novinářů také Open Society Fund Praha v rámci této soutěže. No, další kategorií je třeba nejlepší reportáž. A to hodnotí třeba bývalý ředitel nezvěstkovky Centrum pro integraci cizinců OPS, Vladislav Ginter ze Západu České univerzity. Mimochodem, který působil v letech 1999 až 2003 v člověku v tísni také. Oni se tak různě prohazují z ty Ten působí chvíli tam, chvíli tam a tak dále. a tak dál. Opět tvrdá, brutální promigrační lobby. Nastudování migrace, propagace migrace. No a v této radě nejlepší reportáž najdeme třeba Silju Šultajs která působí, a to jsem právě probíhal v německé lobby, v tom trojílném seriálu, který jsem také vysílal u nás na svobodném vysílači. Protože uh, Silja Šultaj způsobí v Česko-Německém fondu budoucnosti. A nebo kromě Česko-Německého fondu budoucnosti, to máme další kategorii, cena za regionální žurnalistiku. Ve spolupráci s Konrad Adenauer-Stiftung. A opět totální střed zájmu když jsou ceny udělovány novinářům nebo historikům, jako třeba David Kovařík o odsunu Němců z Brna, když v porotě soutěže Novinářská cena Open Série Fund Praha sedí Silja Schultheis z Česko-Německého fondu budoucnosti a spolupráce je vedena s Konrad-Arenauer-Stiftung s tvrdými německými fondy nebo nadacemi. To si z nás snad už dělají guten tag. Pardon, dobrý den. Potom Adam Černý sedí v této porotě a Adam Černý z Bakelových hospodářských novin nebo Tomáš Němeček, potom další člen rady Soutěže novinářské ceny, který také mezi lety 2005 až 2009 působil jako šéf komentátor v hospodářských novinách. Už jsem ho tu probíral, mimochodem také bakelův respekt a tak dále, a tak dále. Podívejme se ilustrativně, na rok 2015. Máme tu reportéry ČT, Josef Pazderka, Michal Kubal Kubal a Jakub Šánto. Tito tři novináři České televize získali v dubnu 2015 novinářskou cenu udělenou Open Society Fund Praha, která je ceřinou nadací obří nadační matky Open Society Foundations. Já věřím, že jste to zaregistrovali za všechny ty díly, kdy jsme tady probíhali těch šest předchozích dílů, že Open Society Foundations je matka zastřešující všechny národní divize Odnože od Open Society Fund plus dané město Praha, Bratislava a tak dále. A tuto nadaci Open Society Fund Praha sponsoruje kromě George S.R.S. i americká ambasáda, britská ambasáda s programy inkluzivního vzdělávání. Dále The CE Trust, Trust for Civil Society for Central and Eastern Europe. Tento CE Trust založili Rockefeller Brothers Funds, Rockefellerovy fondy. A opět, Sreshova Open Society spolu s German Marshall Funds of the United States, to znamená americké Marshallovy fondy. Potom Ford Foundations, Fordova nadace a další a další. Další novinářské ceny 3. května 2015 získaly třeba Magdalena Sodomková za nejlepší rozhovor o příčinách terorismu v Evropě nebo pře- příčinách terorismu vůbec. Teroristé jsou v tomto rozhovoru mimochodem relativizovaní jako oběti západní diskriminace. Prostě to je dnes úplně takovým tím běžným jevem relativizovat zabijáky a nacházet pro ně desítky různých omluv a tak dále. Tak dále. Potom dále Petr Honzejk z hospodářských novin, který také působí u různých kulatých stůl a diskuzních panelových pořadů, debat v Českém rozlase například, taky působí v hospodářských novinách, pokud zase nepřešel, nepřekočoval nikam jinam, tak obdržel cenu za nejlepší komentář o nebezpečí nenávisti. To je klasický, tendenčně pojatý komentář o tom, jak se Češi nechtějí multikulturně rozložit, je tu patrné použití zástupné viny většinové společnosti a tak dále. Dále Robert Břešťan z Hlídacího psa, známý Fiat nejlepší analyticko-investigativní příspěvek, klasický rusofobní článek s názvem Jestli si nás Rusko koupí, dále Martin Veselovský z DVTV, nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuze. To byl takový potlach o odhalení politických záměrů a extremistických názorů tehdejšího předsedy BPI bloku proti islámu. Dále Lukáš Landa z České televize, mimochodem Martin Veselovský, no, DVTV, to budeme potom probírat ještě, protože spojení s Open Serifant, na které je v podstatě propojení přes Danilu Drtinovou a ti toho zároveň hodnotí, to je opravdu sranda. No, dále Lukáš Landa z České televize, Nejlepší audiovizuální reportáž, natočil reportáž o tehdejší skupině českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované na to, krátce po odvisílání té reportáže ze skupiny odešel Marek Obertel, si vzpomínáme. Dále redaktoři Českého rozhlasu Jan Boček a Marcel Šunek obdrželi cenu za cena za inovativní online žurnalistiku. A článek, ten se jmenoval. Rusové proti dusům, země nevyhlášené občanské válce. Dále Jana Austohlavová z Mladé fronty Dnes, cena za regionální žurnalistiku, rozhovor s historikem Davidem Kovaříkem, to jsem tady zmínil, o odsudu Němců z Brna. Klasická relativizace historických souvislostí, týrání hodných sudeťáků z Čechy. Dále Tomáš Lindner z Respektu, získal cenu Solution Journalism za článek o migrantech v Německu. Jak to v Německu zvládají a proto se v Česku nemáme této migrace prý pát podle něj. No, podívejme se nyní na DVTV Daniely Trtinové a Martina Veselovského. <kly> DVTV je internetovou televizí, kterou vydává mediální dom ekonomia Zdenka Bakely v Karlíně. Danila Trtinová Táborská ulice Nusle Praha 4 zaujímá místo od 1. května 2014 ve správní radě pražské pobočky vlivné neziskové organizace Open Society Fund Praha miliardáře George Sereše, která v roce 2015 mimochodem Open Society Fund Praha z rozpočtu České republiky získala 111,5 milionů korun. To je neuvěřitelné. Když si představím, uvědomíme, že Open Society Fund Praha. Oni tvrdí, jak nejprve tedy anouždí můj stát na dotacích a potom, jak si učí ty neziskovky, jak se odklonit od financování, od páteřní pupeční šňůry financování od George Sereše a snaží se je naučit, jak potom ždímat jednotlivé vlády, jednotlivé státy nebo granty, dotace a tak dále v rámci strukturálních různých fondů. Evropské unie, norských fondů a tak dále, nebo právě krajské dotace nebo vládní státní dotace. Že oni je to přiučí nejprve tedy při založení těch společností, jako jsou Open Society Fund, a teď to město, různé divize, té nadnárodní mateřské matky Open Society Foundations, Tak nejprve tedy jsou financovány přímo Georgem Sarešem z fondu George Sareša ale potom je učí se přeorientovat na příliv jiných finančních zdrojů a naučit je jakým způsobem získávat a žádat si o granty a dotace z jiných fondů no a to je výsledek Open Society Fund Praha v roce 2015 získala z rozpočtu České republiky 111,5 milionů korun neuvěřitelné Paní Drtinová, Daniela Trtinová, v roce 2013 získala od Serešovi Open Society Fund Praha novinářskou cenu. No a potom od 1. května 2014 zasedla ve správní radě této organizace, ze které, nebo od které o rok dříve získala tuto novinářskou cenu. Daniela Tertinová v DVTV zpovídala <coughs> třeba ohledně ruské propagandy Ivanu Smoleňovou z další neziskovky Prime Security. Starýs Institut, Pražský institut bezpečnostních studií. V DVTV působí také Martin Veselovský, Přemyslovská ulice Vinohrady Praha 3, který v roce 2015 obdržel cenu od Open Society Fund Praha za nejlepší rozhovor bez nebo diskuze, což byl potlach o odhalení politických záměrů a extremistických názorů tehdejšího předsedy bloku proti islámu, jak jsem se zmínil. Takže Daniela Dratinová, která sedí ve správní radě Open Society Fund Praha, získala v roce 2013 od této nadace novinářskou cenu, stejně jako Martin Veselovský v roce 2015 rovněž od Open Society Fund Praha. DVTV dělají rozhovory také s publicistou a politikem Petrem Havlíkem a dalšími a dalšími. Daniela Drtinová působí spolu s Martinem Veselovským a dalšími ve firmě Online Partners SRO, Holečková ulice Smíchov, Praha 5, s předmětem podnikání pro nájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. A kromě nich dvou to působí ještě Jan Ouředník, Jaromíra Vejvody z Braslav Praha 5. Jan Ouredník mimochodem, je editorem publicistiky v Českém Roslase. Ale hlavně s Martinem Veselovským působil v pořadu události a komentáře na ČT24, kterou v roce 2014 opustil, stejně jako další Jana Rozkošní, který působí také v této firmě nad Krocínkou Vysočany Praha 9, který také opustil události komentáře na ČT24. Partnerkou nejstaršího syna rodiny Šabatů, Pavla Ulá je Marta Miklušáková. A Marta Miklušáková je tedy tchyní Anny Šabatové, snachou Petra Úla. A s příchodem Kateřiny Valachové se Marta Miklušáková přesunula na ministerstvo školství, kde začala působit jako vedoucí oddělení speciálního vzdělávání. No a právě pod ní spadla problematika inkluze. No a Marta Miklušáková je například předsedkyní správní rády neziskovky Otevřená společnost. Otevřená společnost to je jednak odnož další Open Society Praha a potom další Česká divize je otevřená společnost přímo. A ve správní radě s ní sedí například architekt a bývalý pražský primátor Jan Kasl, narozen v prosinci 1951, dříve na adrese Vlašská, Praha 1, aktuálně na adrese Eliášova, Bubeneč, Praha 6 který dříve také figuroval například ve správní radě Pražské jaro OPS. Alebo Marta Pišoft Kozáková, tady také působí zakladatelka organizace Forum 50%. Tato otevřená společnost vznikla jako odnož Open Society Fund Praha, jak jsem se zmínila. Právě Open Society Fund Praha byla spoluautorem výzvy ke zrušení přílohy pro děti s lehkým mentálním postižením. Má členkou správní rady Open Society Fund Praha je, jak jsem se zmínil, Daniela Drtinová z DVTV, která pravidelně avizuje obecně prospěšnou společnost EduIn s ředitelem jménem Zdeněk Flejška. EduIn, jak jsem se zmínil, jenom pro připomenutí chrlí informace o vzdělávání, o školství, všechno v rize, inkluzivním hávu nebo inkluzivního charakteru. A jedním ze tří hlavních sponzorů Eduinu, který propaguje Daniela Tertinová v DVTV, je právě Open Society Fund Praha, kde ve správní radě sedí Daniela Tertinová, která DVTV avizuje, v DVTV avizuje právě onu Eduinu. Stejně třeba jako spoluzakladatelem Eduinu je novinář z respektu, z bakalova respektu Tomáš Festek, který také propaguje ve svých článcích Eduinu. Další poradkyní ex školství Kateřiny Valachové byla Klára Šimáčková-Laurenčíková. Klára Šimáčková-Laurenčíková je předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, neboli ČOSIF. A ČOSIF podporuje také Open Society Fund Praha a v roce 2016 jim přispěla částkou 690 tisíc korun. Pojďme se podívat přímo na Open Society Fund Praha. Možná to rozjedeme, začneme, ale budeme, budeme za chvíli končit, protože už je to akorát tak hodina na to, abychom střebali tyto informace a pokračovali ve středu. Takže máme tu nadnárodní mateřskou matku, společnost Open Society Foundations, a pod její pobočky řadíme jednotlivé národní ceřiné pobočky, nebo divize, mezi něž patří Open Society Fund Praha a také Open Society Fund ČR. Tady je předsedou představenstva William Herbert Newton Smith. Místo předsedou představenstva byl docent doktor Jiří Musil, který zemřel 19. září 2012 v Praze. Byl profesorem na Středoevropské univerzitě v Budapešti od roku 1992. Předsedou dozorčí rady je George Sereš. A členem dozorčí rady je Maďar, jaký jsi Maďar, Ištván Teplán. Dále Patricia Baumanová z New Yorku a George Sereš předsedá také Sereš Fund Management společnosti a rovněž také založil a finančně podporuje nadaci Středoevropské univerzity Century European University v Budapešti, které už věnoval mimochodem 882 dolarů. No a potom ze které samozřejmě v České republice působí řada absolventů jak na akademické půdě, v politické a státní sféře, tak i na úrovni ekonomické a neziskové. Já jsem to rozebíral v příslušné sekci minulých dílů. Opět možná to udělám, takže na stránkách svobodného vysílače. Potom budu publikovat kompletně všechny odkazy na jednotlivé díly od prvního až do 8. potom až to dokončím, uvidím. Vedle Sereš Fund Management je dalším jeho fondem Sereš Quantum Fund, ze, které, ze kterého přitékají peníze českým nadacím a neziskovkám, než se tedy proškolí v tom, jak ždímat jednotlivé státy místo peněze Serešových fondů. Také George Sereš podporuje Roma Education Fund, jeho stipendia koordinuje od roku 2010 občanské sdružení Romea. Jedním z projektů Romea v roce 2014 byl projekt navázání spolupráce s norskými organizacemi za 70 000 korun a můžeme hovořit i o dalších projektech, které Realizovala právě Romea za přispětí právě Roma Education Fund. Jednou z národních organizací spadajících pod materskou mezinárodní Open Society Foundations je ceřiná nadace Open Society Fund Praha. Prokopova ulice 197 9 šiško v Praha 3, to je jaksi firma, takže to můžu celou ulici kompletně, nikoli bez, bez čísle, jak to musím uvádět do fyzických osob. Tato společnost Open Society Fund Praha tedy vznikla 18. listopadu 1992, už dokonce. A ředitelem této nadace Open Society Fund Praha České divize je Robert Baš. Krkonožská ulice, Praha 2, Vinohrady. Robert Váš působí také jako předseda Rady fondu Otakara Motejla, už jsem to tady zmínil, a to jenom se opakuju, a členem je také členem Rady novinářské ceny. Dříve Robert Vaš pracoval na velvyslanectví Spojených států v Praze, kde měl na starost spolupráci s neziskovými organizacemi a Mezinárodní organizaci pro migraci v letech 1990. 9 až 2005 působil ve společnosti Člověk v tísni. Koordinátory fondu Otakara Motela jsou další pracovníci Open Society Fund Praha, Michal Tošovský a Lenka Kováčová. Lenka Kováčová dříve pracovala mimochodem jako analytička projektu Demagog.cz nebo také působila v neziskovce Multikulturní centrum v Praze. Opět se prolínají organizace George S.D. demagog Demagog.cz, víme asi, na koho je napojená v v rámci financování nebo prostředků ze kterých je financován tento server. Předsedou správní rady Open Society Fund Praha je Filip Hrubý. Filip Hrubý je místo předsedou správní rady na race. Vodafone, Česká republika mimochodem a dříve také České televize a Člověk v tísni. To mě opravdu napadá, když tak nad tím o tom přemýšlím, tak to mě opravdu napadá, jakým způsobem je to všechno provázané. O ti lidé, kde působí, budeme tady brát třeba osobu, která působí v internet info firmě, která zpravuje slunečnici, CZ, klupu, CZ. Tady je třeba člověk, který působí v Open Society Fund Praha, George Sereše Filip Hrubý, který působí zároveň ve vodafunkče R na docela velmi exponované funkci a tak dále. To jsou prostě opravdu neuvěřitelná propojení, kde všude můžeme, kde všude můžeme nacházet tyto lidi. Dalšími členy správní rady Open Society Fund Praha je třeba Marek Antoš a na toho jsem právě narážel. Narozen v prosinci 1979 v Štíhlách, Karč, Praha 4. Mark Antoš vede vydavatelskou společnost Internet Info, SRO, Milady Horákové, 116 lomeno 109, Praha 6, Hradčany. A tato Internet Info vydává server jako lupa.cz, která převzala root.cz, CZ nebo Slunečnice.cz No a kromě jiného Marek Antoš vystudoval srovnávací ústavní právo na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Druhým společníkem ve firmě Internet Info SRO je Jan Sinkanič, publicista a novinář, který píše pro časopis Respekt vlastněný společností ekonomia Zdenka Bakaly. Potom členy správní rady Open Society Fund Praha jsou Daniela Trtinová, klasika, táborská ulice Nusle Praha 4, která působí ve správní radě od 1. května 2014. Daniela Drtinová působí v DVTV, jejíž finanční, uh, finanční podporu zajišťují vydavatelství Ekonomia z denka bakale. Daniela Drtinová pravidelně avizuje obecně prospěšnou společnost Eduin. A Eduin chrlí informace o vzdělávání o školství, většina z nich je inkluzivního charakteru, jak jsem zmínil. Jedním ze tří hlavních sponsorů Eduinu je právě Open Society Fund Praha, jenom bychom si opravdu rýsovali po každé ty souvislosti, návaznosti. Stejně třeba jako spoluzakladatelem Eduinu je novinář s Respektu, kterého jsem tu také zmínil, Tomáš Ferstek, který také propaguje ve svých článcích Eduina. A potom Klára Šimáčková-Laurenčíková byla poradkyní ex-ministrně školství Kateřiny Valachové, zároveň je ale Klára Šimáčková-Laurenčíková předsedkyní, předsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, neboli Čosiv. Čosiv podporuje také Open Cessary Fund Praha a v roce 2016 přispěla částkou 690 tisíc korun. Martin Šimáček, manžel Kláry Šimáčkové-Laurenčíkové mimochodem, Pracoval jako ředitel pobočky Člověka v tísni a mezi lety 2009 až 2015 byl ředitelem agentury pro sociální začlenování při úřadu vlády. Z jeho dílny vyšla třeba strategie proti sociálnímu vyloučení, kterou předložil vládě v roce 2011. Další členkou správní rady Open Society Fund Praha je Marie Němcová, to jsem tu také obšírně zmínil, Verdunská ulice Bubeneč Praha 6, Marie Němcová kromě jiného koordinovala mezinárodní rozvojové projekty pro USAID. Marie Němcová působí také v dozorčí radě společnosti České centrum pro investigativní žurnalistiku. No a na toto centrum se za chviličku podíváme. Ovšem nejprve do správní a dozorčí radu Open Society Fund Praha. Dále ve správní radě Open Society Fund Praha je Petr Bouchal na ostrovku Nusle Praha 4. A Klára Gajdušková, přístavní ulice Ohlešovice Praha 7. Tak pojďme se podívat na České centrum pro investigativní žurnalistiku. Na zdraze 1895-15, nové město Praha 2. Ředitelkou a zároveň zakladatelkou tohoto centra je Pavla Holcová, narozená v lednu 1981 rodné číslo, tady mám to samozřejmě nebudu číst, Podolské nábřeží Podolí Praha 4. Pavla Holcová se mimochodem spolupodílela na tvorbě posledního článku slovenského datového novináře Jana Kuciaka předtím, než byl spolu s, její, s jeho pardon, přítelkyní Martinou Kušnídovou zavražděn. Předsedou správní rady tohoto centra je Ondřej Kundra, světe div narozen v červnu 1980, dříve na adrese Perucká, Vinohrady, Praha 2, aktuálně na adrese Zelený pruh, Braník, Praha 4. Ondřej Kundra je vedoucím rubriky Focus Bakolova časopisu Respekt a rovněž Ondřej Kundra absolvoval americký vládní program International Visitors Leadership. To jsem probíral také ve dvudílném pořadu, nebo ano, dvudílném absolventu tohoto amerického vládního programu, kde si pěstují Kádry, které potom jsou citlivější k zájmům nebo k prosazování zájmů Spojených států amerických v jednotlivých mateřských zemí. Místo předsedou správní rady této, tohoto centra je Filip Láp, narozen v dubnu 1976, dříve na adrese Strážní Žižkov Praha 3, aktuálně Rejskova Vinohrady Praha 2. Předsedkyní dozorčí rady je Marie Němcová opět. Narozená v dubnu 1965, Verdunská ulice Bubeneč Praha 6. Jak jsem uvedl, Marie Němcová působí ve správní radě Open Society Fund Praha George Sereše. No a dále Marie Němcová kromě jiného koordinovala mezinárodní rozvoje projekty pro USAID a tak dále a tak dále. To je pořád vlastně dokola ya, pořád bych to tady opakoval. Já myslím, že je to důležité, ale zase myslím, že jsem tady zmínil třikrát nebo dvakrát minimálně, tak eh, bychom to zase neměli. Přehánět. No, finanční ředitelkou tohoto Českého centra pro nezávislou žurnalistiku je Martina Schlesingerová, Milady Horákové, Bubneč, Praha 6, která pro změnu sedí, Martina Schlesingerová, sedí v dozorčí radě stejné Open Cessary Fund Praha jako Marie Němcová. Místo předsedů dozorčí rady Českého centra pro investigativní žurnalistiku je magistr Libor Pavlíček, Narozený v dubnu 1981, mám tady taky rodné číslo, tady nebudu číst, Kruševa ulice, bystrc Brno. Členkou dozorčí rady této, tohoto centra, nezávislého centra novinářské žurnalistiky, je Markéta Dobyášová, narozená v únoru 1977. Rodné číslo taky nebudu číst, Venzigova ulice, Vinohrady, Praha 2. A Petro Janský, narozen v dubnu 1986 rodné číslo bla, 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 Vrchlického ulice Kuřim. Aktuálně tady na adrese Malířská ulice Buboneč, Praha, 7, 6. Pardon. Od června 2013 do června 2016 a to je zajímavé, tady půsto byl Thomas Nicholson narozen v říjnu 1966 hradě Svetý Jur, Slovensko. Tom Nicholson mimochodem spolupracoval jak s Alexem Flumekem, sedícím v představenstvu Media Development Investment Fund, financované Georgem Serešem, kde se dělá také Marii Němcová, která koordinuje Českou pobočku této organizace, a zároveň v představenstvu Petit Press, napojeného na deník SME. Tak Thomas Nicholson spolupracoval s zavražděným Janem Kuciákem, kterému dodával náměty, nebo munice ke článkům. Stejně jako spolupracoval třeba s Pavlou Holcovou, se kterou dávali dohromady ten jeho poslední nedopsaný článek. A jak Pavla Holcová, tak Tom Nicholson, oba spolupracující s Janem Kuciákem, působili a působí v tomto Českém centru pro investigativní žurnalistiku se silnými vazbami na Open Society Fund Praha. Jsou zajímavé náhody, že jako místo předseda dozorčí rady tu také od června 2013 do června 2016 působil Matěj Baigar, narozen v lednu 1987 Tyršova ulice Tišnov také to působil člen dozorčí rady Michal Čermák ve Veří Brno potom na adrese Mahena stránice Brno, potom na adrese Kernerova, Zábrdovice Brno no a nakonec na adrese kamena, 40 brno. To je taky docela stěhový takový člověk. No, tak tolik k Českému centru pro investigativní žurnalistiku. V příštím osmém posledním závěrečném díle doprobereme Open Society Fund Praha, protože to byl takový drobný odskok. A protože jsem to průběžně během všech epizod sliboval, odhalíme 50 jmén, zhruba 50 jmén, 50 jmén osob, které působí Jednak v neziskovém sektoru a které rovněž vykonávají funkce ve státní zprávě v podobě různých pracovních pozic, skupin, výborů, podvýborů a komisí, co by podporných a poradních orgánů vlády České republiky. To dokumentuje naprosto otřesné prodůstání neziskového sektoru do státní zprávy a jeho ovlivňování legislativy jednotlivých národních vlád. Protože stejně tak, jak to chodí třeba v České republice, tak to samozřejmě je i I v jiných národních vládách, i v jiných zemích, i v jiných státech Evropské unie, což třeba dokumentuje i fakt, že, což bylo uveřejněno vlastně těmi hekry v rámci DC Links. DC Leaks, pardon, DC Leaks této organizace v rámci toho odhalené dokumentu, jakým způsobem George Sereš pumpoval peníze do eurovoleb v roce 2014. To znamená, že my tady zkoumáme, jak si nasvícujeme různou optikou, jak si vazeb společností George Sereše v České republice, ale tak toto chodí samozřejmě i v dalších státech, klíčových státech, které spadají pod sféry zájmu George Sereše na obranu takzvaných neoliberálních hodnot. No, takže já doufám, že tento pořad přinesl tak další informace jak si k dotvoření k těm předchozím dílům, které jsme odvysílali v létě minulého roku. Já pokračuju s mapováním aktivit George Sereše, osmí dílnou monografii sedmou částí, sedmou epizodou, sedmým pokračováním co by rest z minulého roku napravuju tedy a za dva dny ve středu se tedy vrhneme na poslední osmou část mapování aktivit George Sereše, osmou část osmé monografii. No a tam si právě uveřejníme těch 50 jmen, které zároveň působí v neziskových organizacích a zároveň jako vosy na bombonu jsou členy různých poradních orgánů vlády České republiky. Takže to by bylo všechno. Já vás zdravím a přeju hezký zbytek večera. Zůstaňte samozřejmě naladěni dál na svobodný vysílač, protože pro vás chystáme další pořady. Vysíláme 24 hodin denně. Hey, reprízujeme různé porady, které jsme odvysílali v živých vstupech, v živých pořadech právě ve večerních hodinách a samozřejmě reprízujeme i v noci, pokud třeba nebudete moc usnout, tak si nás pustte. Přistávání do práce to asi není příliš dobré, i když Jarda z mety tam hraje písničky, myslím, že ráno, takže to je taky dobré. nevím, jak energeticky to působí na vás, co on tam hraje. Vlastně za songy, takové ke vstávání. Asi nevím, jestli jsou příliš dobré to samozřejmě musíte reklamovat potom tom jebu, pokud je samozřejmě co reklamovat každopádně ve středu jsem tady opět zpátky od 19 hodin budu pokračovat dále s mapováním aktivit žodě se řeší. no a povíme si i něco o těch deklarovaných 50 jménech a jak si završíme zakončíme konečně tuto osmídilnou monografii žodě se reše co by rest z minulého léta z léta minulého roku no a <coughs> Potom pravděpodobně budu pokračovat, protože to mi to taky stojí tady už dost dlouho, mapování arabského pocvětí a mafie různých arabských rodinných klanů a firem, různých propojení a tak dále po Brně. Uděláme si takovou procházku, povíme si, jakým způsobem operují rodinné arabské klany v Brně, to budu dokumentovat konkrétními jmény samozřejmě, jak jste ode mě zvyklí propojeními firmami kde kdo působí, kde kdo je a samozřejmě budeme se tak jako procházet po Brně takže to bude speciálně pro Brně docela přínosné budeme se projíždět šalinami, tramvajemi, autobusy i trolejbusy a budeme postupně naštěvovat jednotlivé adresy jednotlivá místa, kde bydlí muslimové v Brně protože když to porovnáme s Teplicemi, tak my si myslíme, že teplice jsou jaksi kolébkou a oni taky jsou, jaksi skautů, kteří působí, muslimských arabských skautů, kteří působí v České republice vedle tedy Hradce Králového Prahy, Plzně i Brna. Ale Brno ve srovnání s teplicemi opravdu vede, a já tady mám zhruba 400 nebo 450 muslimů, kteří aktivně podnikají v Brně, bydlí v Brně, sídlí v Brně, operují tady, mají různé noční kluby firmy, zajišťují pro muslimskou komunitu různé služby a tak podobně. Opravdu pravdu se budete mít na co těšit, až tady doklepneme George Sereše, tak v tom budu pokračovat, něco tady stojí. A bude to tady opravdu nářez, protože Teplice jsou hadro proti Brnu a Brno je opravdu další kolébkou islamizace. Jednak tedy proto, že to mají blízko z Rakouska, kde sem jezdí, je to tak, já nevím, jestli dvě hodiny do Vídně, možná to může tak být, nevím přesně, jak dlouho do Vídně nejezdím. Každopádně je to blízko do Rakouska, znamená je to taková stupní brána muslimů do České republiky a mnoho se jich právě v Brně zasekne a o těchto zaseknutých muslimech bude právě pojednávat můj další pořad, bude to taky na několik dílů a budeme se tak různě procházet, projíždět po Brně a dívat se na různé domy, baráky, Adresy, kde sídlí muslimové, kteří mají třeba na Orlí ulici nebo na Masarykově ulici a speciálně tady na Orlí, třeba je adresa, kde je, já nevím, čtyři, pět fyzických osob muslimů a k tomu je tam napsaných nějakých 6-7 firem a tak dále. Jsou takové kontaktní byty, kde se prohazují jednotliví muslimové, kde bydlí jeden muslim rok, dva, tři, potom zase další a potom zase další a tak dále. Rozdělíme si to podle jednotlivých čtvrtí. A budeme postupovat strukturovaně přesně čtvrť po čtvrtky v Brně a projdeme si všechny čtvrti dohromady, bude to velmi zajímavé. Takže to je taková, řekněme, avízo nebo upoutávka, abych vás nalákal na naše příští pořady. Sledujte program Svobodného vysílače, kde se dozvíte více. To by bylo všechno pro tento pořad. Já vás zdravím, od mikrofonu vás zdraví vítek, přeju vám příjemný poslech dalších pořadů Svobodného vysílače. A vydejte si také na náš YouTube kanál, protože tam můžete poslouchat pořady, které odvysíláme a tím pádem nic nezmeškáte. A my fungujeme také na YouTube. To no, se potom můžete vydat i na stránky Svobodného vysílače, svobodný pomočka vysílač.cz. Tady klikněte na odkaz Studia, tady Studio Tapin radio, a tady si můžete ve formátu MP3 stáhnout mé pořady v případě, kdy se chcete potom odpojit a poslouchat offline, nikoli na internetu, ale bez připojení třeba na cestě autem a tak dále ve formátu MP3, takže ty pořady s písničkami si tady můžete stáhnout úplně celé, kompletní. Takže to je vše, přeju hezký večer a ve středu jsem tu opět s vámi. Mějte se hezky.